0: Efendim bir pazar sabahı hışırdamayı da eğer ki duyduysak Allah aradaki şey gitmiş ha kitap ayrıcım gitmiş 7. gün doğudan uzakta Amin Malıf çeviren Ali Berktay 7. gün devam bir kısım oldu yine azıcık yoğun son günler o yüzden hmm, okurken hatırlarım umarım. Adam günlüğünde 26 Nisan Perşembe gününe dün gece hem tahmin edilebilir hem de şaşırtıcı bir rüya gördüm diye başlayacaktı. Murad'ın evindeydim. İtali'ye geçtim. Murad'ın evindeydim. Tıklım tıklım doluydu. Herhalde dün olduğu gibi. Ama ben kalabalığı yarıp geçmiş arkadaşlarımın beni bekledikleri bir sal salona sığınmıştım. Murat, Tanya, Semi... Ve yaldızlı bol bir elbiseye sarınmış, Olimpos'un tepesindeki Zeus gibi görkemli tahtına kurulmuş Bilal oradaydı. Yüzü gür ve kızıl bir sakalla kaplıydı. Bir kadın sesi kulağıma fısıldıyor. ''Ne kadar değişmiş.'' ''Böbürlenerek yanıtlıyorum.'' Bana haber vermişti. Sonra gülerek arkadaşlarıma sesleniyorum. ''Dışarıdaki insanların hepsi bizi ölü sanıyor.'' ''Tabii ki rüyam çok daha kaotik, kaotikti. Anlatırken onu bir düzene soktum, akılcılaştırdım. İçinde bana tanıdık gelen malzemelerle, yerler, yüzler, kelimeler ve renkler onu bir anlamda yeniden oluşturdum. Bu malzemelerin hepsi benim yaşadığım ve belleğimi nüfuz etmiş sahnelerden geliyor. Geç saatte öğle evine yaptığım ziyaret, dönüş yolunda Semih ile sohbetim ve Bilal ile eline silah alıp ölmesinden kısa bir süre önce... Birbirimize çok yakınken yaptığımız çeyrek yüzyıllık konuşma. Çene çalarak yaptığımız o uzun gezintilerden özellikle de birinden Belliğim beni yanıltmıyorsa sonuncusundan daha önce söz etmiştim. Sağnak yağmur altında sona eren bu yürüyüşte Bilal Tanrı hakkında şöyle haykırmıştı. İşte güzel bir meslek. Konuşmamızın daha önceki bir bölümünde bir genç kızın adı gündeme gelmişti. Birkaç gün önce buna değinirken ortak bir kız arkadaş diye yazıp geçmiştim. Onun semi olduğunu söylememiştim. Çünkü eğer söyleseydim kim olduğunu, niye ondan söz ettiğimizi açıklamak, onunla birlikte çıktığım gece gezintisini ve gülünç utangaçlığımı anlatmak zorunda kalacaktım. Bu da o sırada bana gereksiz yere konudan uzaklaşma gibi görünmüştü. Arkadaş grubumuz hakkında o satırları yazarken semi aklımda diğerlerinden daha öne çıkmamıştı. Ve onu yakında yeniden göreceğimi de düşünmüyordum. Çok geçmeden pazartesi bilemediniz çarşamba günü Paris uçağına bineceğime inanıyordum. Çünkü son sözlerini dinlemeye geldiğim ölüm döşeğindeki kişi beni beklememişti. Şimdi düşünüyorum da gençliğime ait bu olayları yazarak anlatırken İçimde bir takım dengeler değişmiş olmalı. Çünkü iki saat sonra uçuşumu ertelemiş ve buraya Semire Misoteli'ne yerleşmek üzere başkentten ayrılmıştım. İnsan bir metin yazarken satırlar eşit aralıklarla birbirini izler ve okuyucular onları yazan elin kağıdın üstünde kah koşturduğunun kah hareketsiz kaldığının farkına varmazlar. Matbu sayfalarda hatta el yazması sayfalarda da suskunluklar iptal edilmiş, boşluklar törpülenmiştir. Bu konuya dikkat çektim çünkü geçen cumartesi ortak bir kız arkadaş diye hızla yazıp geçiştirdikten sonra ben de uzun bir ara vermiştim. Daha fazlasını söylemek, adını zikretmek, onun çevresinde dönen sohbetin bende niye bu kadar kalıcı izler bıraktığını açıklamak istemiştim. Sonra öykümü yolundan saptırmamak için bundan vazgeçmiştim. Şimdi bu konuya geri dönüyorum. Genç kız artık isimsiz değil. Onunla yeniden buluşmam Bilal ile benim o dönemde konuştuklarımıza ve bizi Tanrı'dan söz etmeye sürükleyen bağlama farklı bir ışık tutuyor. Söylenmiş kelimeler unutulabilir ama duygusal bellek silinmez. Ölüp gitmiş arkadaşımla yaptığım konuşmadan hatırladıklarımda Mutlaka bir yanılgı payı olacak ama konuşmanın duygusal içeriği ve anlamı konusunda hiçbir kuşkum yok. Bilal, semi konusunda şöyle deyince şaşırmıştım. Sen de eskiden kuru yapmışsın ona, bana söyledi. Doğru, ondan hoşlanıyordum ama aramızda hiçbir şey geçmedi. Yani ben onu tanıdığımda birlikte değildiniz. Hiç birlikte olmadık ki, o sana aksini mi söyledi? Hayır ama bunu senin de doğrulamana sevindim. Bir arkadaşımın nişanlısını çalmadığımdan emin olmak isterim. İçin rahat etsin. Aramızda hiçbir şey yoktu. Nişanlım değildi. Dolayısıyla onu benden çalmadın. Peki ama bütün bunları şimdi mi soruyorsun bana? Konu dört yıl öncesine aitti. Eskiden sadece bir tanıdıktın. Şimdi yakın bir arkadaşsın. Ve seni bilmeden yaralamadığımdan emin olmak istedim. Hayır emin ol yaralamadın beni. Bana hiç kızmadın mı? Lanet okumadın mı? Bizi ilk kez birlikte gördüğünde bile hınçlanmadın mı? Rahatsız olmuştum. Bunu fark etti. İyice üstüme düşmeye başladı. Bundan söz etmek istemiyorsun. Hata yapıyorsun. Aşklarından söz etmek gerekir. Yakın arkadaşıyla bu konudan serbestçe söz etmeyi göze almak gerekir. Kadınlar bazen bunları aralarında konuşuyorlar. Erkekler asla konuşmuyor veya sevgilerinden utanıyormuş gibi sadece böbürlenmek amacıyla ondan söz ediyorlar. Ben arkadaşlarıma yaşadığım son aşk gecesini anlatabileceğim ve bunun böbürlenme veya edipsizlik sayılmayacağı bir çağda yaşamak isterdim. Bilal ile birlikteyken kendimi sık sık çok nankör bir rolü, genel kabul gören sözün, öğrenilmiş fikirlerin taşıyıcısı rolünü oynarken buluyordum. Bundan sıyrılmaya ne kadar uğraşırsam uğraşayım yine aynı noktaya geliyordum. Bilal'le birlikteyken kendimi sık sık çok nankör bir rolü genel kabul gören sözün öğrenilmiş fikirlerin taşıyıcısı rolünü oynarken buluyordum. Bundan sıyrılmaya ne kadar uğraşırsam uğraşayım yine aynı noktaya geliyordum. O gün şu cevabı vermiştim. Bu mahrem konulara hiçbir utanç duyulmadan yaklaştırsa duygunun yok olacağını düşünmüyor musun? Arkadaşım çekmişti. Bu bizi susturmak için ezelden beri kullanılan bahane. Bizimki gibi toplumlarda utanç zorbalığın bir aracıdır. Dinler boynumuza yuları geçirmek ve yaşamımıza engel olmak için suçluluk ve utancı icat etmişlerdir. Eğer erkekler ve kadınlar ilişkileri, duyguları, bedenleri hakkında serbestçe konuşabilselerdi, Tüm insanlık daha gelişkin, daha yaratıcı olurdu. Eminim bu da bir gün olacak. Ah, ne kadar güzel söylemiş, yazmış, özetlemiş. Bizimki gibi toplumlarda utanç zorbalığın bir aracıdır. Dinler boynumuza yuları geçirmek ve yaşamımıza engel olmak için suçluluk ve utancı icat etmişlerdir. Eğer erkekler ve kadınlar ilişkileri, duyguları, bedenleri hakkında serbestçe konuşabilselerdi... Tüm insanlık daha gelişkin, daha yaratıcı olurdu. Eminim bu da bir gün olacak. 70'li yılların ortasındaydık ve Bilal'in söyledikleri zamanın havasına uygundu. Ama sözlerinde öyle bir yoğunluk, öyle bir ivedilik vardı ki. Ben sessiz kaldım. Arkadaşımın kınadığı... O aşırı edep duygusu içime öylesine kök salmıştı ki nedenle tutkulu olursa olsun hiçbir uslamlama onu söküp atamazdı. Bir kabuk ağırlığı oranında bir kabuk ağırlığı oranında koruyucudur ve etini çıplak bırakmayı göze almadan ondan kurtulamazsın. Bilal de derisi diri diri yüzülmüş biri gibi konuşuyordu. Bana Semi ile buluşmasını ilk kelimelerini ilk öpüşmeyi çözülen ilk düğmeyi. İlk kucaklaşmalarını anlatmaya koyulduğunda sözleri hem sevecen hem fırtınalı hem de rahatsız ediciydi. İlginçtir, Bilal'in beni aşağılamaya çalıştığını bir an bile düşünmedim. Düşünebilirdim. Sonuçta bu genç adam benim hayalini kurduğum ama cesaret edemediğim şeyi yapmıştı. Ama onun nasıl bir ruh hali içinde konuştuğunu gayet iyi hissediyordum. Onda bana yönelik ne alaycılık, ne tepeden bakma, ne de böbürlenme vardı. Sadece adab ve kuralları sarsan, suç ortaklığına açık bir arkadaşlık isteği vardı. Sarsıntı hissetsen bile beni sarsan bir dosteliydi. Sohbetin bir yerinde aynı kıza asıldığımıza sevindim demişti. Ben de bunu gerçekten düşündüğümden değil de daha çok onun suyuna gitmek için evet güzel bir aslantı demiştim. Aniden ciddileşen bir sesle hayır diye düzeltmişti. Rastlantı değil, ruh ortaklığı. Sanki aynı köydenmişiz ve aynı kaynaktan içmişiz gibi. Bir binanın girişinde kemerli bir sayvanın altında taştan bir frize oturmuştuk. Yağmur hala hız kesmemişti ama kulaklarım sadece arkadaşımın sözlerini işliyordu. Adam, senin ve benim yanlış bir çağda doğduğumuzu düşünmüyor musun? Sen ne zaman doğmak isterdin? 100 yıl, 200 yıl sonra bu. Edim de tavşan boku gibi ama, bak bak soru soruyor, diğer soruyu ya çeviriyor, eviriyor, ya öyle katılmış gibi gözüküyor, bir şey bir şey yani böyle efendi gibi bir fikir önce yazarak iyi şey yapabiliyor kendini. Yıllar sonra açıklıyor o da. Devam. Sen ne zaman doğmak isterdin? 100 yıl, 200 yıl sonra insanlık başkalaşım geçiriyor. Neye dönüşeceğini bilmek istiyorum. Cevap vermiştim. Gidip bizi bekleyebileceğin bir bitiş çizgisi olduğunu mu sanıyorsun? Aç gözlerini. Tek bir bakışta her şeyi birden kucaklayamazsın. Tabi tane değilsen. İşte o zaman ayağı fırlayıp kollarını yağmura doğru kaldırarak kaykırmıştı. Tanrı, Tanrı. İşte güzel bir meslek. Yedinci günün ikinci bölümü. Adam hatıralarının bu noktasına gelince Semiramis'i arama ihtiyacı duydu. Önceki gün ayrılırken onun kızgın olduğunu hissetmişti. Seminemiz hayır sadece dalgındım diye içini rahatlattı. Affedersin nazik davranmadım. Bilal'den söz ederek mi? Canını sıkma. O artık tarih oldu. Bu kelimeleri ağır bir suskunluk izlediğine göre söylediği pek doğru sayılmazdı. Zaten o da çok geçmeden bunu kabul etti. Hayır, doğru değil. Yalan söylüyorum. Bilal hiçbir zaman tarihi olmayacak. Onun adı yanımda ne zaman anılsa duyarsız, ilgisiz kalamam. Ama bu da ondan söz etmemek için bir neden değil. Beni idare etmeni, bana kırılgan etiketi yapıştırmanı istemiyorum. Beni yaralayacak tek şey senin gibi bir dostun beni incitebilecek konulardan sakınmayı görev bilmesi olur. Senden ıstırap çekebileceğimi düşünsem bile bana ebedi nekahat dönemi yaşayan bir hasta gibi davranmamanı rica ediyorum. Söz mü? Adam bunu kabul ettiğini göstermek ister gibi söze girdi. Kafamı sürekli kurcalayan bir soru var. Bilal'in eline niye silah aldığını hiç anlayabildin mi? Politikaya merakı yoktu, savaşı lanetliyordu ve farklı hiziplere de fazla saygı duymuyordu. Telefonun diğer ucundan uzun bir iç çekiş geldi. Bunu yeni bir sessizlik istedi. Adam arkadaşının ricasını fazla mı ciddiye aldığını sordu kendine ama kadın sonunda cevap verdi. Bana bu soruyu sormakta haklısın ama cevap basit değil. İstersen başka zaman konuşalım. Hayır odanda mısın? Kımıldama bir kımıldama bir yere geliyorum. Birkaç dakika sonra kapıyı çaldığında gözleri kızarmıştı ve Adam bu yüzden pişmanlık ve utanç duydu. Affet beni Semih böyle olsun istememiştim. Kadın onu bir el... Bir, Kadın onu bir el hareketiyle susturdu ve Hint vurmasından yapılmış bir koltuğa oturdu. Sonra Edom'a e bakmadan biliyorsun biz birbirimizi çok seviyorduk dedi. Evet tabii ki biliyorum. Savaşta ölenlerin hiçbiri Bilal ile aynı nedenlerden ölmemiştir. Onu edebiyat öldürdü. Onun kahramanları Orwell, Hemingway, Malroydu. İspanya iç savaşına katılmış yazarlardı. Kaynakları, modelleri onlardı. Onlar da nabızlarını çağın nabzına uydurabilmek için bir süreliğine ellerine silah almışlardı. Görevlerini tamamladıktan sonra da yurtlarına dönüp yaşadıklarını yazmışlardı. Katalonya'ya selam, Çanlar Kimin için Çalıyor, Umut. Bu kitapları birlikte okumuştuk. Bilal barikatta omzuna makineli tüfeğiyle beklerken eminim önündeki çatışmaları değil yazacağı kitabı düşünüyordu. Ben korkuyordum en başından beri ama bu da kahraman imgeleminin bir parçasıdır. Eşi veya annesi veya nişanlısı kahramana gitmemesi için yalvarır ama onun gözü vazifesinden başka bir şey görmez. Ben modern bir sevgili olarak diğerlerinden daha kurnaz olduğumu düşünüyordum. Onunla aynı kitapları okuyor, düşlerine ortak oluyordum. Bu da bana şunu söyleme hakkı veriyordu. Burası 30'lu yılların İspanyası değil, orada insanlar idealleri için savaşıyorlardı. Bizde eline silah alanlar mahalle serserilerinden başkası değil. Kasıla kasıla dolaşıyorlar, ortalığı haraca kesiyorlar, yağmalıyorlar, kaçakçılık yapıyorlar. Bazen bana hak veriyor, bazen de insan maziyi idealize ettiği için kendi zamanını hep küçümser. Kendimi 1937 Barcelona'sında cumhuriyetçi, 1942 Fransa'sında direnişçi veya Çeyn'in yoldaşı olarak hayal etmem kolay. Ama benim hayatım şimdi ve burada geçiyor. Ben seçimimi şimdi ve burada yapmalıyım. Ya bir tarafa olmayı göze alacağım ya da işin dışında kalacağım. Çağını ıskılamaktan ve bu yüzden yazma hakkını yitirmekten korkuyordu. Yoğun, tutkulu bir yaşam sürememekten korkuyordu ve aşkımız ona yetmiyordu. Yoğun, tutkulu bir yaşam sürememekten korkuyordu. Sustu. Buruşturup top haline getirdiği mendiliyle gözlerini sonra da dudaklarının kenarlarını sildi. Onu edebiyat öldürdü. Ne kadar kuvvetli bir cümle onu edebiyat öldürdü. Bir yandan edebiyatın kitapların iyileştirici gücü. Bir yandan da o hayallere kaptırdığın zaman evet. Evet yani edebiyat öldürebilir. Adam birkaç saniye bekleyip böyle konuştu. ''Kendime hep sorduğum bir başka soruyu yanıtlamış oldum. Demek ki onun eline silah almasının nedeni aranızda yaşanmış bir kavga değildi.'' Bu gözlem Semiremiz'in dudaklarında kocaman bir gülümseme belirmesine neden olunca Adam şaşırdı. İlişkimiz epey fırtınalıydı, doğru. Ayrılıyor, sonra yine buluşuyorduk ama birbirimizden vazgeçmeyi ikimiz de hiç istemedik. Aslında hiçbir kavga benim yüzümden çıkmadı, biliyorum.'' O artık burada olmadı ve kendini savunamayacağı için konuşmak kolay. Ama sanırım burada olsa söylediğimi seve seve kabullenirdi. Tartışmayı her zaman o çıkarıyor ve barışmayı da o sağlıyordu. Burada da suç edebiyatın bir yazarın aşktan söz edebil edebilmesi için fırtınalı aşklar yaşaması gerekir diye aptalca bir efsane var ya. Uff. Zengin bir mutluluk tutkuları törpüler ve hayal gücünü uyuştururmuş. Bullshit. Mutlu halkların tarihi, mutlu çiftlerin de edebiyatı olmazmış. Tam bir saçmalık. Sonuçta biz ikimiz için ne mutlu çift ne de edebiyat kaldı geride. Uf. Evet ama evet evet evet ama mutluluğun yazacağı çok da fazla bir tarafı yoktur o kadar öyle fırtınalı aşklar, sorunlar gibi. E şey de öyle ya, yani arkadaşlarınla, dostlarınla konuşurken de bir derdin olduğu zaman daha farklı paylaşıyorsun. Bir Birçok paylaşımlar doğruyor kendini. Mutluluk bir yerde kısır kalabiliyor. Mutluluktan e, ve mutluluk paylaşılmaz diye hatta geçirdim ben geçenlerde bir ara. Mutluluğun paylaşılması zor, kederi daha çok, belki bizim topluma özgü bir şey. Daha arabesk olduğumuz için, rakı sofrasında kimse ben mutluyum demez derdini, kederini paylaşır sonuçta gibi gibi gibi. Çok tatlı burası, çok tatlı geldi. Devam. Bir soluk alıp ekledi. Hani çiftlerin birbirinden şiddetle uzaklaşıp sonra bedenlerini yine şiddetle birbirine yapıştırdıkları, sonra yine koptukları ama hiçbir zaman birbirlerinin ellerini bırakmadıkları o şeytani dans vardır ya, bizim ilişkimiz de ona benziyordu. Yine bir sessizlik, geride kalmış yıllardan çıka gelen bir gülümseme, sonra öyküsünü sürdürdü. Satın aldığı silahı bana göstermişti, bir çocuk gibi gururluydu ve belki ben de etkilenirim diye silahı tutmam için uzattı. Soğuk metal ve yağ kokusu anında midemi bulandırınca o şeyi kanepenin üstüne fırlattım, sıçradı ve yere düşmesine ramak kaldı. Bilal son anda yakaladı ve bana öfke küçümseme dolu gözlerle baktı. Ben de meydan okurcasına yazmaya başlayacaksın sanıyordum dedim. Önce savaşmalıyım, sonra yazacağım diye cevap verdi. Onu bir daha görmedim, bir daha hiç konuşmadık. Dört gün sonra öldü. Yazmadan, gerçekten savaşmadan, öteki mahalleden gelen ilk top mermisi birkaç adım uzağında patlamıştı. Anlaşılan sırtını bir duvara dayamış dikiliyor, belki de hayal kuruyordu. Silahını bir kere bile kullanmadığına eminim. En azından elleri temiz kalmış, kimseyi öldürmemiş. Hayır, kendisi ve benim dışımda hiç kimseyi öldürmedi. Arkadaşı odadan ayrıldıktan hemen sonra Adam İtalya'ya geçiyor burada. Bu hatıraların semiyi sarstığı belliydi diye yazdı. Ama düşününce ona geçmişindeki yaşanan travma benim ve diğer arkadaşların üzerinde asla ondaki kadar yıkıcı bir etki bırakmasa da ortak geçmişimizdeki demek daha doğru olur. Bu olaydan söz ettiğim için pişman değilim. Berrak ve gururlu kelimelerle Bilal'in ölüme gitmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını bana söylemesine fırsat vermek önemliydi. Bütün bunların ondaki hüznü ve sevdiklerini kaybetmekten kaynaklanan Kaçınılmaz suçluluk duygusunu yok etmeyeceğini biliyorum. Ama bana öyle geliyor ki Bilal'i adi bir çatışmanın kurbanı değil de bir anlamda edebiyat şehidi diye göstererek ölümüne soyluluk katmış ve bu ölümün saçmalığını bir nebze azaltmış oldu. Bilal'in İspanya iç savaşına hayranlığı konusunda söyledikleri merakımı uyandırmıştı. Gerçi Bilal ve ben bu konudan sık sık söz ederdik ama Vietnam, Şili... Veya uzun yürüyüşün önüne geçmezdi. Bu olayın onda böylesine bir saplantı haline geldiğini, ikinci bir Hemingway olmayı düşlediğini bilmiyordum. O ve ben yaptığımız yürüyüşlerde İspanya İç Savaşı konusunda daha çok Garcia Lorca'nın anısından bahsederdik. O bu savaşın ilk kurbanlarından biriydi ama eline asla silah almamıştı. Bununla birlikte Semih ile sevgilisi arasındaki son kavga o sırada arkadaş grubumuz içinde Aynı konu etrafında yaşanan tartışmalarla da bağlantısız sayılmazdı. Tartışılan şuydu, ülkemizi karıştıran çekişmeler, kabileler, aşiretler, işin doğrusu farklı siyasi çeteleri arasındaki çatışmalarla mı sınırlıydı? Yoksa daha geniş bir boyutları, ahlaki bir içerikleri var mıydı? Başka bir ifadeyle bu kavgaya girmeye ve canını kaybetme tehlikesini göze almaya değer miydi? Hayatımızın o evresinde İspanya İç savaşı yapılmış çeşitli zulümlere karşın bize gerçek bir davası, gerçek bir etik boyutu olan ve insanın kendini feda etmesine diyecek örnek çatışma olarak görünüyordu. Bugün ellisine merdiven dayamış tarihçi bakışımla bu konuda bazı şüphelerim var. O dönemde ne benim ne de arkadaşlarımın herhangi bir şüphesi vardı. Bizim gözümüzde insanın kendini feda etmesi diyecek. Diğer tek kavga Nazizme karşı direnişti. Fransız, İtalyan, Sovyet veya Alman direnişlerinin hepsi aynıydı. Bella ciao, ciao, bella ciao. Ciao, herhalde yok, ciao. Bella ciao ve Aragon'un kızıl afişini avazımız çıktığı kadar haykırarak söylüyor. Ciao bella işte. Hepimiz Stauffenberg veya ondan da çok Fransa'daki direniş cephesinin şeflerinden olan cünyeli Ermeni marangoz Misak Manukyan olmak istiyorduk. Ah Manukyan. Hüznümüz, trajedimiz kendi çağımızda ve ülkemizde verebileceğimiz kavgaların bize aynı saflıkta veya soylulukta gözükmemesinden kaynaklanıyordu. Hepimizin 18 yaşındayken bile İyi bir dava uğruna ölmeye hazır olduğumuzu sanmıyorum ama bu ikilem düşüncelerimizden ve tartışmalarımızdan hiç eksik olmuyordu. Tüm hayatımızı en azından tüm gençliğimizi buna değecek bir kavgaya her şeyimizi feda ederek katılma fırsatını bulamadan mı geçirecektik? Etrafımızda temiz veya en azından güvenilir insanlar tarafından savunulan haklı bir dava var mıydı? Ben kendi payıma bundan kuşkuluydum. Bilal'in de benimle aynı kuşkuları beslediğine inanıyorum ama bir gün aşırı bir sabırsızlığa kapılarak bu kuşkularını bastırmaya karar vermişti. Hata yapmıştı ama kararına saygı duyuyorum ve ne zaman onu düşünsem o saf bir varlıktı demekten vazgeçmeyeceğim. 3, 7. gün, 3. bölüm. Kaç bölümmüş 7. gün? 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 7. 7 bölümmüş, evet, 197. sayfadayım. Kitabın ortalarında falan, evet, 450 sayfa 3 devam. Bu son sözleri ikinci veya üçüncü kez tekrarladığının farkına varan Adam defterini kapattı. Bilgisayarının kapağını açtı ve yakın gelecekle ilgili bambaşka bir konuda önceki gün Semina'miste yaptığı konuşmanın etkisiyle bir mesaj yazmaya başladı. Sevgili Naim, sanki son mektubum yeterince uzun değilmiş gibi sana yeniden yazıyorum. Ama sana neden bu kadar çabuk yeniden mesaj attığımı anlayacaksın. Dün sana da haber verdiğim gibi Murad'ın köyüne Tanya'ya başsağlığı dilemeye gittim. Haliyle üzgün, bitkin ve sinirleri tükenmiş durumda. Ayrıca herhalde kocasının da son günlerinde olduğu gibi arkadaşlarından uzak kalmak ona çok dokunmuş. Yine tasarladığımız buluşmadan söz açtı. Eğer bu tasarı suya düşerse çok incineceğini sanıyorum. Öyle heyecanlıydı ki... Az daha senin onay verdiğini ve hatta onda eski evde buluşmamızı arzu ettiğini söyleyecektim. Ama kendimi tuttum. Hiçbir şey demedim. Hayal kırıklığına uğrayabilecek bir beklenti yaratmak istemedim. Önce bu buluşmanın gerçekleşeceğinden emin olmak istiyordum. Şu ana kadar senin dışında bir tek kişiye yazdım. O da Albert. O da bana ülkemizin hala Amerikan yurttaşlarının ziyaret etme hakkına sahip olmadığı yerler listesinde bulunduğunu hatırlattı. Mesleki statüsü nedeniyle Albert bu yasa uymak zorunda. O da buluşmak istiyor ama bunun başka bir yerde. Örneğin Paris'te yapılmasını öneriyor. Sen hem buluşma hem de yer konusunda hiçbir çekince göstermeden hemen onayını vermiştin. Ve bunu öğrenmek Tanya'nın çok hoşuna giderdi. Yine de bunun tüm sonuçlarını özellikle de güvenlik konusunda düşündüğünden emin olmak istedim. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak üzere sana yeniden yazıyorum. Semiye göre... Onun yanında muhteşem Semire Misot'ta kaldığımızı sana söylemiş miydim? Hem ben hem de Albert bir hiç yüzünden kaygılanıyoruz. Bizim ülke bizim ülke asıllı Amerikan yurttaşlarının yasa sürekli derdiklerini ve ne burada ne de ABD'ye döndüklerinde bu yüzden herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıklarını söylüyor. Aynı şekilde senin içinde hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığı kanısında. Belki de o haklıdır. Buna inanmak istiyorum. ''Muhtemelen ne Albert'in pasaportu ne de senin dinin en küçük bir soruna bile neden olmayacaklardır. Ama bilgi sahibi olabilmen, düşünebilmen ve kararını her şeyi bilerek alabilmen için endişelerimi seninle paylaşmak istedim.'' 40 dakika sonra Brezilya'dan, halbuki orada saat sabahın 6'sı bile değildi, Naim'in şu cevabı geldi. ''Sevgili Edim, kaygılarını anlıyorum ama pek haklı bulmuyorum. Benim açımdan hiçbir tehlike yok.'' Brezilya pasaportumla geleceğim. Anavatan havasını solumaya gelen göçmen kalabalığına karışacağım ve kimsenin de dinimi bilmesine gerek yok. Tek sorunum annemle olacak. 86 yaşına girdi ve nereye gittiğimi bilirse kalbi durur. Bu yüzden ona yalan söyleyeceğim. Onu Yunanistan'a gittiğime inandıracağım. O da benden güneş çarpmasın diye başıma şapka giyeceğim sözünü alacak. Hayır, böyle bir yolculuktan kendimi niçin mahrum edeceğimi anlayamıyorum. Yıllardır böyle bir fırsat bekliyorum ve bunu kaçırmayacağım. Tabii ki arkadaşlarımı yeniden görmek istiyorum. Her yaz oraya giderdik. Ve sakin bir odaya ihtiyaç duyduğumda kız arkadaşlarımı da oraya götürürdüm. Bugün kızımın Rio Üniversitesi'nde okuyan erkek arkadaşı her hafta sonunu her hafta sonunu gelip bizde Sao Paulo geçiriyor, evde uyuyor ve sabah bizimle kahvaltı sofrasına oturuyor. Bu durum adetlerimizin öyle bir parçası oldu ki annem bile bunu tamamen normal, eşyanın tabiatına uygun, ezelden beri böyleymiş gibi karşılıyor. Halbuki kız kardeşimi sadece bir oğlanın kulağına bir şeyler fısıldarken görse azarlayıverirdi. Biz erkek çocuklar o kadar denetim altında değildik ama hatırlasana sürekli kurnazlık yapmak, gizlenmek zorundaydık ve cebeldeki o evde benim gizli sığınavımdı. Gençliğimin geçtiği bu yerleri tanınmaz halde bile olsalar tekrar görmek ve daha genel anlamda istemeyi istemeye terk ettiğim, dönmeye içimden sürekli söz versem de bir daha ayak basamadığım bu ülkeye tekrar kavuşmak beni çok mutlu edecek.'' Başlangıçta savaş pusu kurmuş nişancılar, güvensizlik ve kaçırılma korkusu vardı. Daha sakin dönemler geldiğinde ben fazla meşguldüm. Zaman geçtikçe bunaltım artıyordu ve havaalanına indiğimi, bir taksiye atlayıp çeşitli mahalleleri dolandığımı tasavvur edemez olmuştum. Artık bunu düşünemem. Artık bunu düşün. <gülüyor> artık bunu düşünmemem, sayfayı çevirmeyi bilmem gerektiğini ve zaten benim için en değerli insanların hemen hepsinin ya başka ülkelere ya da öteki dünyaya göç ettiklerini söyleme noktasına gelmiştim. Yine de istek sürdü ve sen bana bu eski arkadaşlar toplantısını önerdiğin zaman bu uzun yokluğu bitirmek için en uygun fırsat olduğunu hemen hissettim. Senin de algıladığın coşkun ve acelem buradan geliyor. Kısacası ben kararımı verdim. Ajandama aşağı yukarı hükmedebildiğim için tarihi saptama işini sana bırakıyor ama bunun yakın bir tarih olmasını umuyorum. Yakında Avrupa'ya gideceğim ve belki iki yolculuğu birleştirebilirim. Albert'e gelince onu yeniden görmeyi çok isterim ama onu fazla sıkıştırmamanı tavsiye ediyorum. Eğer isterse yasa delebileceği doğru çünkü bu yasak esas olarak herhangi bir problem çıktığında Amerikan makamlarını her türlü sorumluluktan uzak tutmak için kondu. Ama riskleri ölçüp biçmek ona kalmış. Sen bir görüş ileri sürmeden bu konudaki çeşitli bakış açılarını ona aktar ve bırak kendisi düşünsün. Fikir de değiştirebilir pekala Kuzey Amerika'daki arkadaşını sıkıştırmaktan veya rahatsız etmekten kaçınmak için Adam onun adresine de şu mesajı gönderdi. Sevgili Albert, biraz önce Naime'ye yazdım ve sana söylemeye hazırlandığım şeyin hemen hemen tam zıttını söyledim. Ona birkaç gün önce Tanya'nın istediği ve benim düzenlemeye çalıştığım buluşmadan söz ettiğimde Derhal eskiden olduğu gibi eski evde buluşmamızı teklif etmişti. Ben de ona karşılaşabileceği tehlikeleri dikkate alıp almadığını sordum. Bana biraz önce verdiği cevapta bu risklerin ihmal edilebilir düzeyde olduğunu yazmış ve ülkeyi ziyaret etme isteğini yenilemiş. Şimdi sana bunun tam tersini soruyorum. Bana toplantının Paris'te olmasını tercih edeceğini söylemiştin. Ben de bunu yeniden düşünmeni istiyorum. Cevabın kesin mi? Yasa delmenin hiçbir yolu yok mu? Her ne olursa olsun, hangi kararı alırsan al, bunu anlayışla karşılayacağımı bil. Dördüncü bölüm Semiramis kapıyı çaldığında Adam henüz gönder düğmesine basmamış yazdığı mesajı bir daha okuyordu. Kadını içeri aldı ve metni yüksek sesle okudu. Arkadaşı metni yeterince kararlı bulmadı. Hiçbir risk olmadığını daha net şekilde ifade etmesinden yanaydı. Adam bir an duraksadı ama sonunda mesajı ayıp olmasın diye küçük bir düzeltme yapıp olduğu gibi gönderdi. Sonra bilgisayarını kapağını indirip misafirine seni dinliyorum dedi. Öğle yemeği yemeğe niyetin yok sanırım. Saatine baktı 12'yi çeyrek geçiyordu. Hayır daha çok erken hiç acıkmadım. Çalışmaya devam edeceğim. Ben o zaman sana ufak tefek bir şeyler göndereyim de yazmaya ara vermeden atıştır. Ama Semiramis başka bir şey için gelmişti. Söze devam etti. Daha sonra akşam üstüne doğru senin için bazı planlarım var. Birini ziyaret edeceğiz. Kimseyi görmek istemediğini biliyorum. Ama bence Frer Bazil için bir istisna yapabilirsin. Edim tam bu şahsın kim olduğunu soracaktı ki arkadaşının hazır gülümsemesinin verdiği ipucuyla birden vazgeçti. Ramzi ta kendisi. Tarikata girerken bir takma isim aldığını biliyordum. Hayır uygun kelime bu değil. Nasıl deniyordu hakikaten? Unuttum birden. Ne takma isim ne lakap ne kodada. Sadece dindeki ismi deniyor. Ramzi virgül dindeki ismi Frel Bazil. Evet tabii aklım başka yerde izni buldun demek. Nerede olduğunu hep biliyordum. Peki hiç ziyaret ettin mi onu? Hayır cesaret edemedim. Keşişlerin arasında güzel ve günahkar bir kadın. Peki karşılanmazmışım gibi geldi bana. Demek o alt altüstlüğün ardından onu hiç görmedin. Peki bizi kabul edeceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki seninle birlikte kapısını çalarsak bize kapıyı açar. Buradan uzak mı? İki saat belki biraz daha az çeker. Arabayla bir buçuk saat gideceğiz. Sonra 20 dakikada yürüyeceğiz. Adam'ın duraksadığı belliydi. Semiremiz'in yüzünde yine o çocuksu muzip gülümseme belirdi. Bana güven, her şey yolunda gidecek hissediyorum. Ama arkadaşı pek ikna olmamıştı. Dünyadan elini eteğini çekmeye karar vermiş bir arkadaşa böyle baskım verilmez. Yanlış adım atmamak için biraz hazırlanmak gerek. Önce birisiyle konuşmak istiyorum. Ramiz'le herhalde. Semiramis gülümsedi, Adam da ona katıldı. Gerçekten de aklından geçen arkadaş oydu. Üniversitede Ramiz ile Ramzi ayrılmaz bir ikiliydi ve her ikisi de Bizanslılar Kulübü diye anılan topluluğa dahil olmakla birlikte onun içinde ayrı bir parça oluşturuyorlardı. Diğerlerinin çoğu edebiyat, tarih, sosyoloji öğrenimi görürken onlar inşaat mühendisliği bölümündeydiler ve diğerleri Fransız okullarından mezunken onlar İngiliz kültürüyle yetişmişlerdi. Ramslar diplomalarını aldıktan sonra ikisinin birden ismini taşıyan bir mühendislik bürosu kurmuşlardı. Semiramis kuşkucu bir ifadeyle tabi geriye keşiş ile mühendisin arası hala iyi mi onu bilmek kalıyor dedi. Olmasa bile Ramiz bize yine de değerli bilgiler verebilir. Arkadaşı niye dünyadan eline iteğini çekti? Bugün nasıl bir ruh hali içinde? Ziyaretçi kabul ediyor mu? Manastırın kapısına dayanırsak kendini saldırıya uğramış gibi hissetme tehlikesi var mı? Bunları bize ancak Ramiz söyleyebilir. Onunla irtibatını korudun mu? Hayır ama şimdi Amman'da yaşadığını biliyorum. Telefon numarası yok mu yani? Numarayı alabileceğim birini bulurum. 10 dakika ver bana numarayı bulup getireyim. İtalik Seminemiz odadan çıkar çıkmaz gidip arkadaş mektupları başlıklı dosyayı açtım ve içinde eski bir mektup aramaya başladım. Paris'e vardıktan sonra aldığım ilk mektuplardan biriydi. İngilizce yazılmış ama araya Arapça kelimeler serpiştirilmiş. Kenarlarına da küçük resimler çizilerek süslenmişti. Hı, tatlış. Sevgili Ed'in bu mektubu sana birlikte yazıyoruz. Ramiz ile ben, itelik devam, bu satırları kopya ederken 25 yıl önce ilk okuduğumda da olduğu gibi kendimi gülümsemekten alamadım. Halbuki iki ortak bana üzücü şeyler anlatıyorlardı. Denize bakan boydan boya camlı muhteşem bir modern binanın son katında bir büro kiralamıştık. Geçen ay başında büroya girdik. Ertesi haftada mobilyalarımız geldi. Ayın 12'sinde cumartesi akşamı küçük bir parti vermeyi planlamıştık. Akşam üstüne doğru mahallede silahlı bir çatışma patlak verdi. Sokaklar tutuldu. Hiçbir konuk gelemedi. Kocaman tuzlu kanepe ve pasta tepsileri ve aklına gelebilecek her türlü içkiyi getirtmiştik. İki garson gelecekti ama onlar da gelemedi. Saat 7'ye doğru silah sesleri şiddetlendi. Hemen yakınımızda top mermileri patlamaya başladı ve büronun camları paramparça oldu. Bu çılgınlığın yatışmasını beklemek için bodruma sığınmak zorunda kaldık. Geceyi o ışıksız sığınakta açılışımıza davet ettiğimiz komşularla birlikte yerde yatarak geçirdik. Nezaket gereği hepsini partiye çağırmıştık ama hiçbiri binanın mermileri en açık yeri olan 8. kata kadar çıkmayı akıllıca bulmamıştı. Sabah yeniden büroya çıktık tabii ki merdivenden çünkü elektrikler kesilmişti. Tam bir harabeyle karşılaştık. Her yer şarapnel parçaları ve cam kırıklarıyla doluydu. Yalancı tavan pasta tepsilerinin üstüne düşmüş ve halılar bir aile meşrubata batmıştı. Ağzımızı bıçak açmıyordu. Sözüm ona, toplantı salonumuz olacak bölümde deri koltukların üzerine çöktük ve ağladık, ağladık. Sonra üzüntüden, yorgunluktan ve gece sığınakta uyuyormuş gibi yaptığımız için bastıran uykusuzluktan ötürü kaldık. Şafak sökerken yeniden başlayan çatışmayla uyandık. Önce ben gözlerimi açtım. Ramiz hala koltuğundaydı. Gözleri kapalıydı ama çok geçmeden o da gözlerini açtı. Koltuklarımızdan hiç... Kımıldamadan gözlerimizi birbirimizin yüzüne diktik. Sonra katıla katıla gülmeye başladık. Hayır bir kıkıldama değil bir türlü durduramadığımız çılgınca bir kahkaha tufağını söz konusuydu. Sonunda kendimize geldiğimizde sordum. Peki şimdi ne yapacağız? Ramiz hiç düşünmeden anında cevap verdi. Şimdi yurt dışına göç edeceğiz. Peki bu büro ne olacak? Bu bürodan tam 60 saniye içinde çıkacağız ve bir daha buraya asla adım atmayacağız. Londra'ya yerleşiyoruz. Ben kendi payıma Paris'i tercih ederdim. Ama ortağımın Fransızcası o kadar içler acısı ki onu bu dilde yaşatıp çalıştırmak gaddarlık olacaktı. Benimki de mükemmel değil ama idare eder ve zamanla da gelişirdi. Halbuki Ramiz'in Fransızcası iflah olmaz. Kısacası sana yakında kağıt üzerinde önümüzdeki ay en geçti Ocak ayında Neredeyse komşu olacağımızı haber vermek için yazıyorum. Ben kendi payıma ne zaman ilgimi çeken bir sergi açılsa yani çok sık Paris'e gideceğimi şimdiden biliyorum ve seni görmekten çok mutlu olacağım. Sen de Londra'ya bizi ziyarete gelmelisin. Seni unutmayan arkadaşın Ramzi. Mektup başka bir elden çıkmış birkaç satırla sona eriyordu. Kendine dikkat et ve ortamın anlattığı her şeye inanma. Benim Fransızcam mükemmel. Sadece onu eskitmek istemediğim için kullanmaktan sakınıyorum. Seni unutmayan diğer kardeşin Ramiz. İtalik devam. Ramiz'i ve Ramiz'in hangi koşullarda bizim arkadaş grubumuza katıldıklarını hatırlayamıyorum. Ama anılarımın uzandığı en eski noktada bile... Orada birlikte yan yanaydılar. Onlara hitap ederken sanki tek kişi söz konusuymuş gibi tekil kullanılırdı. Bu durum sonu gelmez sulu şakalara konu olurdu. Ramiz bir taşa takılmış, Ramzi düşmüş. Ramzi peş peşe üç bira içmiş, Ramiz'in başı dönmüşler buluşmada onların ikizliğine bir ima yapılırdı. Bu bir ritüel haline gelmişti ve yapılan şakalara ilk gülümseyenler de ayrılmaz ortaklar olurdu. Zaten efsanenin sürmesi için onlar da ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir gün bize henüz mühendislik fakültesinin ilk yılındayken ortak olmaya karar verdiklerini anlatmışlardı. Bu bir yeni yetme sözüydü ama o tutmuşlardı. İlk ortak büroları yıkıldıktan sonra da bir yenisini açmışlardı. Büro kararlaştırdıkları gibi Londra'da değil de Arabistan'ın Cidde şehrinde açılmıştı. Çünkü tam İngiltere'ye gitmeye hazırlanırlarken... 3,5 yıl üzerinde çalışacakları ve ikisini de servet sahibi yapacak muazzam bir proje teklifi almışlardı. Sonunda Londra'da da bir şube açacaklardı ama bu Lagos, Amman, Dubai veya Kuala Lumpur'dakiler gibi sadece bir şube olacaktı. Semiramis numarayı bulur bulmaz Adam Ramiz'i aradı. Cevap veren kadın sesi hemen kaygısını yatıştırdı. Hayır yanılmamıştı bu Ramiz'in cebiydi. Kendisi de onun asistanıydı. Patronu kuzenlerinden birinin ameliyat geçirdiği bir hastaneye ziyarete gittiği için cep telefonunu kendisine bırakmıştı. Adam kendini tanıttı. Bellini adındaki asistan onun sesini duyduğuna çok memnun olduğunu söyledi. Patronu kendisinden çok söz etmişti. Konuşmanın başlarında Adam'ın Paris'ten aradığını düşünüyordu. Nerede olduğunu öğrenince karşıdan neredeyse bir çığlık yükseldi. Güzel bir aslantı sonucu o gün Ramiz de oradaydı. Sizi görmeden oradan ayrılmak isteyeceğini sanmam saat 3'e doğru uçağa binip ammanı gelmeyi planlamıştı ama yola çıkışına eminim erteleyecektir. Henüz öğle yemeği yemediniz umarım. Hayır henüz yemedim. Eğer müsaitseniz size hemen bir araba gönderiyorum. Böylece birlikte biraz zaman geçirebilirsiniz. Adam hazırlıksız yakalanmıştı. Emin misiniz ona bir sorsanız daha doğru olmaz mı? Değmez. Böyle bir sürprize çok sevineceğine eminim. Bana da bu beklenmedik öğle yemeğini düzenlediğim için müteşekkir olacaktır. Bana sadece bulunduğunuz adresi bildirin yeter. Geri kalanını ben hallederim. 5. Bölüm Adam metalik renkli bir Mercedes'le deniz kıyısındaki eski bir Osmanlı evine götürüldü. Ev İtalyan restoranına dönüştürülmüş ve Netsu'nun Dorma adı verilmişti. Kapıyı Osmanlı evi ve İtalyan restoranına dönüştürülmüş peki. Kapıyı eğilerek açan görevli kimin konuğu olduğunu bile sormadan onu ikinci kata çıkardı. Arkadaşının geldiğini gören Ramiz ayağa kalktı ve elini var gücüyle sıktıktan sonra İngilizce konuştu. Hiç değişmemişsin bölümlerini atlayalım istersen. Adam da ona aynı dilde cevap verdi. Haklısın hemen yalan söylemeye başlamayalım. Gülerek üzerine muazzam bir deniz mahsulleri tepsisi yerleştirilmiş yuvarlak masaya oturdular ve önce sessizce birbirlerini gözden geçirdiler. Her ikisi de değişmekle birlikte bu aynı şekilde olmamıştı. Adam'ın saçları kırlaşmış ama bedeni inceliğini korumuştu. Bir gençlik fotoğrafına bakılarak da kolayca tanınabilirdi. Ramis, şişmanlamış ve kalın geniş gürlüğü içinde zarif bir İngiliz albayı bıyığı bırakmıştı. Saçları açık kır, bıyığı ise ilginç bir şekilde simsiyahdı. Arkadaşı onunla sokakta karşılaşsaydı tanıması bir hayli zaman alırdı. ''Çok tatlı ve müthiş etkili bir asistanın var.'' Lina her türlü vasfa sahiptir. Onu gibi bir asistanım olduğu için şanslıyım. Daha bir saat önce seninle iki çift laf etmek için izin nasıl bulacağımı düşünüyordum. Şimdi ise birlikte yemekteyiz. Mucize gibi bir şey. Seni yeniden gördüğüme ne kadar sevindiğimi tahmin bile edemezsin. Belki talihsiz Murad'ın da bizim bir araya gelmemizde biraz payı var. Ben bu sabah başsağlığına geldim. Dün Atina'da bir toplantım vardı. Cenazeye katılamadım. Dediklerine göre binlerce insan varmış. Ben de cenazeye katılmadım. Halbuki biraz da bunun için gelmiştim. Murat'la olan uzun süreli bozuşmasını ölüm yatağındaki adamdan Cuma günü şafakla gelen telefonu eski arkadaşını ölürken üzmemek için yolculuğa çıkmaya karar verişini son olarak da cenazeye katılma konusundaki tereddüdünü birkaç kelime de özetledi. Ramiz onu rahatlattı. İşin asıl önemli tarafını yapmışsın. Seni arayınca aranızdaki anlaşmazlığı bir kenara bırakıp yanına koşmuşsun. ''Cenazeden sonra da gidip Tanya'yı öpmüşsün, vicdan, vicdanlı rahat olsun.'' Bir an sustu, sonra bu kez Arapça devam etti. ''Ben Murat'ın güzergahını biraz takip ettim ve onunla ilişkini kesmeye karar verişini anlıyorum.'' Mesleğimde sürekli olarak servetini kötü yollardan edinmiş insanlarla iş görmek zorunda kaldığım için aynı tepkiyi göstermedim ama onun hakkında seninle aynı yargıya vardım. Savaş sırasındaki tavrı çok sayıda insan tarafından paylaşılsa bile bizimkilerden birinden gelince bunu kabullenmek güç oluyor. Ne zaman Murat'dan yozlaşmış bir siyasetçi veya bir alçağın sağ kolu olarak söz edildiğini işitsem utanıyordum. Bizzat aşağılandığımı hissediyordum.'' Bununla birlikte arkadaşımızın özünde dürüst bir adam olduğuna ve trajedisinin de buradan kaynaklandığına inanıyorum. Serseriler serserilik yaparken kendileriyle barışıktırlar. Koşulların serserilik yapmaya ittiği dürüst insanlar ise vicdan rahatsızlığından ötürü kendilerini yiyip bitirirler. Muradı öldüren hastalığı, suçluluk duygusu, utanç ve pişmanlık yüzünden kendisinin yarattığını düşünüyorum. Ama daha yeni toprağa verilmişken arkasından böyle konuşmamalıyım. Allah onlara rahmet, merhamet etsin. Allah yerhamo. Başka şeyden söz edelim. Masaları yüksek ve gür bitkilerle, özellikle de bambularla çevriliydi. Oluşan paravana iç dökmeye elverişli bir mahremiyet duygusu yaratıyordu. Geniş salonun sağında solunda saksılara dikilmiş birkaç palmiyede vardı. Bunlardan birinin dibinde metrodotel elinde Metototel elinde defteriyle bekliyordu. Ramiz onu bir el işaretiyle çağırdı. Önce iki büyük order tabağı alacağız. Benimki jambonsuz olsun. Ana yemeği seçtin miydim? Risotto üstünde barbunya ilgimi çekti. Mükemmel seçim. Ben de aynı şeyi alayım. Yanına beyaz şarap uygun mu? Ben istemem. Teşekkür ederim. Öğlenleri içmiyorum. Prensip olarak aklısını öğlen içmemek daha iyi ama bu özel bir gün. Buluşmamızı kutlamak için restoranın proseccosundan birer kadeh içelim. Metrodotel bu seçimi onayladı ve siparişi bildirmeye gitti. İki arkadaş hemen sohbetlerine gülüşler içtiğinde hatıralarına geri döndüler. Özellikle Ramiz'in kahkahaları epey gürültülüydü. Ta ki bir cümlenin içinde Adam'ın ağzından Ramzi'nin adı çıkıncaya dek. Bu ismin ani bir etkisi oldu. Mühendisin bakışları karardı, sesi kısıldı. Bir dakika önce esip gürleyen adam birden ne diyeceğini bilemez hale geldi. Adam bir an onu izledi, sonra çatalını masaya bırakıp sordu. ''Niye gittiğini biliyor musun?'' ''Saniyeler geçti, niye gittiğini biliyor muyum?'' Rahmis soruyu gözlerini kapatarak sanki kendinden söz eder gibi yinelemişti. Bir adam dünyadan elini eteğini çekmeye karar verdiğinde bu fiziksel şiddet içermese de intihar gibi bir şeydir. Aşikar sebeplerin yanı sıra en yakınlarının bile bilmediği hatta kendisinin bile bilincinde olmadığı gizli nedenler bulunur. Belki de Adam'ın bu dolambaçlı cevapla yetineceğini umut ederek sustu. Ama Adam gözlerini onun yüzünden ayırmıyordu. O zaman Ramzi sözüne devam etti. Olan biteni bir cümlede özetleyecek olursam, onda yaptığı, hayatını vakfettiği her şeyin faydasız ve boş olduğu duygusu vardı. Bazen bir konuşmanın ortasında aniden durup bana bunu niçin yapıyoruz diyordu. Bu soruyla ilk karşılaştığımda büyük bir saray inşaatı projesi almıştık. Planlar üzerine eğilmiş dururken bana bu adamın 2000 metrekarelik yeni bir saraya niçin ihtiyacı olsun bildiğim kadarıyla zaten 3 sarayı var dedi. Gülümsüyordu ben de ona cevap vermeden önce gülümsedim. Aynı fikirdeyim ama o bir müşteri gerektiğinden fazla parası var her halükarda bu parayı har parman savuracak bence bize versin daha iyi. Belki de haklısın dedi ve iş o kadarla kaldı ama bu türden gözlemleri giderek çoğalmaya başlamıştı. Ramiz aklını toplamak ister gibi sustu sonra devam etti. Arkadaşımız bize verilen projelerin amaçlarını sürekli olarak sorgulamaktan kendini alamıyordu. Yirmi kadar ülkede iş yapan bizimki gibi bir firma binbir türlü şey inşa etmek zorundadır. Bir liman, bir havalimanı, bir alışveriş merkezi, bir turistik kompleks, bir müze, bir cezaevi, bir askeri üs, bir saray, bir üniversite vesaire. Tüm projeler aynı yararlılıkta olmadığı gibi aynı ahlaki gereklere de cevap vermezler ama bunları yargılamak bize düşmez öyle değil mi? Ben sinsi biri değilim ve Ramzi ile aynı değerleri paylaşıyorum ama bizim rolümüzün bu olmadığını düşünüyorum. Bir zorba için inşa ettiğin cezaevi belki bugün onun hasımlarını hapsetmek için kullanılacak ama yarın belki de zorba ile onun çevresi oraya kapatılacak. İlkesel olarak bir cezaevi inşa etmek reddedilemez. Dünyadaki ülkelerin hepsinde cezaevleri var. Her şey bunların nasıl kullanılacağına bağlı. Biz inşaatçıların rolü cezaevlerini biraz daha insani kılmak olabilir. Bundan fazla elimizden bundan fazlası elimizden gelmez. İnsanın 1837 çalışanı sorumluluğunu taşıdığı 1837 aile varsa her ay onlara ödeyeceği parayı bulmak zorundadır ve ahlak zabıtalığı rolünü üstlenme hakkını kendinde göremez. Haksız mıyım? Wow, 1837 çalışan. Uhu. Adam geldiğinde Ramiz'in sergilediği mutlu havadan geriye pek bir şey kalmamıştı. Şu anda kafasında itişip duran bin bir düşüncenin altında ezilmiş gibiydi. Hızla birkaç lokma yedi sonra devam etti. Sana anlattıklarım olayın sadece bir yönü bir de kadınlar, karılarımız var. Her şey bir peri masalı gibi başladı. Bir gün Dunya adında bir genç kızla tanıştım ve anında aşık oldum. Onu hemen Ramzi ile tanıştırdım. Kız onu zeki, komik, kültürlü buldu. Ramzi de ilk tanışmanın sonunda kulağıma eğilip onu elinden tut ve sakın bir daha bırakma diye fısıldadı. Dört ay sonra Ramzi de yanıma gelip aradığı ikiz ruhu bulduğunu haber verdi. Akıl karıştırıcı bir rastlantı. O kızın da adı Dunya'ydı. Sanki kader bize baya baya göz kırpıyordu. Düşünebiliyor musun? Ramzi ve benim adlarımız hemen hemen aynı. Fakültedeki ilk günümüzden beri birbirimizden ayrılmadık. Gece gündüz beraberiz ve birden bire karşımıza adaş iki genç kız çıkıyor. Kızı Dunya'yla ve benimle tanıştırdı. Oldukça güzel bir kızdı ve sevimli görünüyordu. Ramzi'nin de ona aşık olduğu belliydi. Ve aynı gün evlenmeye karar verdik. Ve aynı gün evlenmeye karar verdik. Nikahın birlikte kıyılması imkansızdı. Çünkü Dünya ve ben şeyhin önüne çıkarken Ramzi ve onun Dünya'sı kilisede evlenmek zorundaydı. Nikahlarını öz dayısı olan Cebel Psikopos'u kıydı. Ama düğünü birlikte tertiplemeyi kararlaştırmıştık. Sen o sırada Fransa'ya gitmiştin. Ama ortak arkadaşlarımızdan çoğu Tanya ile Murat, Albin, Albert ve Semiramis düğüne katıldılar. Ne yazık ki karılarımızın sadece isimleri aynıydı. Benimki Ramzi'nin benim için nedenle önemli olduğunu hemen anladı. Beriki ise daha nikahın ertesi günü arkadaşlığımızı kıskanmaya başladı. Ben bir şeyden ötürü kaygılanınca benim dünyam ilk iş olarak Ramzi ne düşünüyor diye sorar ve onun tavsiyelerine kulak vermemi terkin ederdi. Onun gerçek bir arkadaş olduğunu, bu kadar şahsiyetli, zeki, bağlı bir ortağım olduğu için şanslı olduğumu hatırlatmak konusunda hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Ona bakılacak olursa Ramzi mükemmel bir adamdı. Aslında karımın başka bir erkek hakkında bu kadar iyi şeyler söylediğini duyunca benim kıskanmam gerekirdi. Öyle değil mi? Ama tam aksine Ramzi'nin karısı da ona durmadan benden kuşkulanmasını, uzak durmasını telkin ediyordu. Telefon etsen ve birkaç dakika konuşsak benim söylediğim bir şeye gülse... Kadın ya doğrudan benim hakkımda ya da başka bir ile olay çıkarıyordu. Gülünç hatta hastalıklı bir durumdu. Hesapları daha sıkı denetlemesini istiyordu. Onun payına düşen tüm parayı vermediğime emindi. Ramsi sonunda ona inandı mı yoksa? Asla. Başlarda bana bunlardan hiç söz etmiyordu. Kederliydi ve utanıyordu. Sonra bir gün anlatmaya değmeyecek önemsiz bir hadise yaşandı. Ama karım ve ben bu insanın bizden ne kadar nefret ettiğini öyle anladık. Ertesi gün Ramzi benim çalışma odama geldi, özür diledi ve karısının benim hakkımda çıkardığı olaylardan söz etti. Karısının bu tavrını izah edebilmek için onun aile tarihinden, kendi kardeşleri tarafından dolandırılan babasından, kendi yeğenlerini soyup soğana çeviren amcasından söz etti. Kısacası yaşanan bir dizi ihanet, karısını da hastalık derecesinde kuşkucu yapmıştı. Ramzi zamanla kendini güvende hissedeceğinden ve tavrını değiştireceğinden emin olduğunu söyledi. Ben de evet tabii dedim ama buna inanmıyordum. Herhalde Ramzi de inanmıyordu. Herhalde acı çekiyordu. Çok feci. Konu benim için sadece bir tatsızlıktı. Onun için günlük bir işkenceydi. Bir gün neredeyse ağlayarak bu evliliğin hayatındaki en kötü karar olduğunu söyledi. Bu kişinin kusurlarını zamanında göremediği için kendisine kızıyordu. O dönemde isim benzerliği onunla cennetten bir işaret gibi gelmişti ama aslında cehennemin kurduğu bir tuzaktı. Ben evlilik konusunda açık gözlüyüm, fazla bir işe yaramadığını, bunun gözleri bağlı çekilen bir piyango olduğunu ve doğru veya yanlış numaranın çekildiğinin ancak sonradan anlaşıldığını söyleyerek onu avutmaya çalışıyordum. Bunu sadece avutmak için de söylemiyordum. Samimi olarak böyle düşünüyorum. Düğünden önce damatla gelinin hiç karşılaşmadığı, hayatlarını birleştirmeden önce baş başa kalma imkanını bile bulamadıkları geleneksel çevrelerde evlilik yemek sonunda ikram edilen Çin kurabiyelerine benzer. Birini tesadüfen seçersin, içindeki kağıdı açarsın, o da sana geleceğini söyler. Daha gelişmiş çevrelerde tanışılır. Kağıt üstünde birbirinin değerini ölçme fırsatı vardır. Ama fiiliyatta hemen hemen aynı ölçüde yanılma payı bulunur. Çünkü evlilik belalı bir kurumdur. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır sevdiğim ve beni seven bir kadınla yaşadığım için bunları söylemek belki bana düşmez. Ama evliliğin belalı bir kurum olduğuna inanmaya devam ediyorum. Düğünden önce her adam dikkatlidir, naziktir. Göz koydukları genç kıza kendi karıları oluncaya kadar prenses gibi davranırlar. Sonra hızla biraz zorbaya dönüşürler. Ona hizmetçi gibi davranırlar. Tepeden tırnağa değişirler ve toplum daha bu konuda, toplumda da bu konuda onları yüreklendirir. Düğünden öncesi oyun mevsimidir. Sonra ciddi ve karanlık, üzücü şeyler başlar. Kadınlar tarafında da manzara daha parlak değildir. Kapılanacak bir yer aradıkları sürece şeker gibidirler. Tatlı, uzlaşmacı, birlikte yaşamaktan zevk alınacak insanlar olurlar. Damat adayı evlenme kararını verinceye kadar onu rahatlatmak için gereken her şey yapılır. Kadınlar o anı dek izlemeye çalıştıkları gerçek tabiatlarını ancak düğünden sonra açığa çıkarırlar. Kadınlardaki dönüşümün erkeklerdeki kadar kaba ve sistemli olmaması onları bir nebze aklar. Halbuki erkek tarafında sevgili ile koca arasındaki fark köpek ve kurt arasındaki kadar büyüktür. Düğünden önce hepimizde biraz köpeklik, düğünden sonra ise kurtluk vardır. Başkadaşım farklı derecelerde gerçekleşir belki ama ondan tamamen kurtulmak çok zordur. Bazı çevreler açısından bu dönüşüm ergenlikten yetişkinliğe geçiş kadar doğal kabul edilir. Kadınlarda geçiş bu kadar keskin olmaz. Ya gerçekten sevgi dolu ya da kötü oyuncu olduklarından ötürü pek çok kadın köklü bir değişim geçirmez ve gerçek tabiatını erkek söz kesmeden önce ele verir. Ramzi'nin karısı kesinlikle bu kategoriye dahil değildi. Tatlı, uysal, nazik görünerek bana bir abi, dünyama ise bir abla gibi davranarak 2 nikaha kadar gizlemeyi becerdi. Sonra artık daha fazla dayanamayıp nikahın ertesi gününden itibaren zehrini saçmaya başladı. Arkadaşımız durumun farkına vardığında iş işten geçmişti. Boşanabilirdi. Yapması gereken buydu. Aynı aksilik benim başıma gelse mutlaka boşanırdım. Ama siz Hristiyanlarda boşanmanın bizdekinden daha karmaşık bir mesele olması bir yana Ramzi buna ilkesel olarak karşıydı. Bunu birçok kez konuştuk. Karısının değişeceği fikrine tutunmayı tercih ediyordu. Bana durmadan karısının kendisini emniyette, güven içinde hissetmeye ihtiyaç duyduğunu, onun etrafında düzelmesine yardımcı olacak bir ortam yaratmanın kendi görevi olduğunu söylüyordu. Sonra çocuklar doğdu. İki erkek ve bir kız. Doğum büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ramzi kendisini mutlu olduğuna ikna etmeye uğraşıyordu. Uf, iki erkek kız of. Ve anneliğin karı çok mutsuz olduğum bir evlilikti. Nasıl da hayatını sürdürebilirsin? Ruhum daraldı okurken. Ramzi kendisini mutlu olduğuna ikna etmeye uğraşıyordu. Ve anneliğin karısını ilk tanıdığında algıladığı tüm sevgi ve şefkatin yeniden serpilmesini sağlayacağı düşüncesine yapışıyordu. Ben de ona karşı çıkmaktan kaçınıyordum. Neye yarayacaktı ki? Ama o kadından da her türlü bela ve alçaklıktan başka bir şey beklemiyordum. Yanılmamıştım. Sabotaj çalışması tüm hızıyla devam etti. Kocasının işitmek istemediği yalanları çocuklarına yutturuyordu. Babanız ortağı tarafından dolandırılan saf bir adam. Gün be gün, yıl be yıl zerk edilen zehir sonunda istenen etkiyi yarattı. Ailelerimiz ne zaman bir araya gelse bunu fark ediyordum. Ramzi her zamanki gibi sevgi doluydu. Karısı rol yapıyordu ama çocuklar hislerini gizlemeyi bilmiyorlardı. Onların davranışlarından kadının hakkında neler anlatmış olabileceğini kestiriyordum. Çocukları kucağıma almaya çalışsam geri çekiliyorlardı. Dört yaşlarında da böyleydiler, on yaşlarında da. Hem üzücü hem de gülünç bir durumdu bu. Of çok acı. Ama en kötüsü kadının çocukların kafasına babaları ve benim tarafımdan yaratılmış firma ile ilgili soktuğu yalanlardı. Biz bir imparatorluk kurmuştuk ve çocuklarımız da onun mirasçıları olacaklardı. Ama babalarının kullanıldığı, sömürüldüğü, soyulduğu fikrin çocukları öyle bir aşıladı ki yaptığımız her şeyden nefret ederek büyüdüler. Sonuç hiçbiri inşaat mühendisliği veya mimarlık okumak ve bizimle çalışmak istemedi. Anne bir gün ağır bir hastalığa yakalanınca işler iyice sarpa sardı. Çok saldırgan bir kanser türüydü ve kadını bir buçuk yılda götürdü. Hastalık onu iyice kindar, iyice hırçın yapmıştı. Zaten ölümden başkası kurtaramazmış herhalde bunları. Ramzi onunla fedakarca ilgilense de kadın onu iğnelemeyi hiç ara vermiyordu. Kadına göre Ramzi onu hiçbir zaman sevmemiş. Önceliği hep firmasına ve bana ortağına vererek karısını ve çocuklarını ihmal etmişti. Çok hasta olduğu ve feci acı çektiği için haliyle kocası bu söylediklerine itiraz etmiyordu. Onu yatıştırmak için işlerle daha az ilgileneceğine ve ailesine daha çok zaman ayıracağına söz veriyordu. O dönemde 13, 16 ve 17 yaşlarında olan çocuklar bütün bunları duyuyor. Annelerini bir kurban, babalarını ise buz gibi bir canavar olarak görüyorlardı. Sonunda zavallı kadın öldü. Daha 40 veya 41 yaşındaydı. Çocuklar tüm acılarını babalarından nefrete dönüştürdüler. Bunu annelerinin anısına sadakatin en doğal ifadesi gibi algılıyorlardı. Sonunda her üçü de evi terk etti. Şimdi ABD'deler. Kızı New Jersey'de erkeklerden biri Kuzey Carolina'da. Diğerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Yıllardır babalarıyla hiçbir ilişkileri kalmadı. Ona adreslerini verdiklerinden bile emin değilim. Ramzi'nin niye dünyadan ele tek çektiğini öğrenmek istiyordun değil mi? İşte benim izahım bu. Ayrıca mistik bir kriz geçirmiş de olabilir ama yaşadığı aile trajedisinde dürüst bir insanı her şeyi bırakıp manastıra kapanma kararı almaya itecek her şey vardı zaten. Gideli çok mu oldu? Büroya en son geçen yıl Şubat ayında geldi. 14 ay olmuş demek. Bana 14 yıl gibi geliyor. O zamandan beri gördün mü onu? Bir tek kez. O da... Ramiz birden sustu ve saatine baktı. Üç buçuk olmuş bile. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Ondan söz ederken çenem nasıl da düşüyor. Uçağın saat kaçta? İstediğimiz saatte. Uçak benim mürettebatta standby stand by durumunda. Benden haber bekliyor. Birden geniş bir gülümseme tüm yüzünü kapladı. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Sen de benimle ammana geliyorsun. Teklifin için teşekkürler ama mümkün değil. Adam, işi başından aşkın patron numaralarından vazgeçelim. Sen ve ben 20 yıldır ilk kez birlikteyiz ve gençliğimizde yaptığımız gibi sohbet ediyoruz. Kutsanmış bir an bu. Elimizden kaçıp gitmesine izin vermeyelim. Senin daha söyleyecek bin bir şeyin vardır. Benim de öyle. Eskiden olduğu gibi yapalım. Randevu almaya, ajandaları açıp bakmaya gerek yoktu. Sen balkonun altından geçerdin, korna çalardın, ben inerdim. Ya kahveye ya sinemaya ya da muratlara giderdik. Bir seferlik kuralları unutalım yaşlarımızı unutalım o zamanki gibi yapalım şimdi öğle yemeğindeyiz yemeğin sonunda ben sana bana gel geceyi birlikte geçirelim sana karımı tanıştırayım yarın da buraya geri getiririm diyorum ayağa kalkıyorum sen de kalkıyorsun ve hop gidiyoruz pasaportun yanında mı alışkanlık oldu hep cebimde taşıyorum. Peki akşam alman gereken ilaçlar var mı? Adam baktı ilaçları yanındaydı. Ramiz mükemmel geri kalanın önemi yok zaten diye kestirip attı gidebiliriz. Ya çok iyi akşam alman gereken ilaçlar var mı ile yaşları direkt hop diye ortaya çıkıyor. İşte edebiyatın gücü işte küçük kalemse bunu böyle çok bağırmadan küçük küçük göstererek yapmak ya başarılı olan. Akşam alacağın ilaçların yanında mı? Akşam alman gereken ilaçlar var mı? Bu kadar basit işte. 8. Evet devam. Yani çok küçük bir şey ama küçük şeyler. O zeka arkasındaki o ne kadar uğraştığını tahmin edebiliyorum. Bunları bir araya getirip kurgularken. Çok etkileyici geliyor. Devam. Ama yanımda ne temiz gömlek ne de diş şifurçam var. Onu hiç kafaya takma. Ben hallederim. Hadi gidelim. Bu sözlerin ardından iki elini masaya dayayıp ayağa kalk. Adamın uçağı var. Temiz gömlek ve diş fırçası diyorsun Adam ya. Bu sözlerin ardından iki elini masaya dayayıp ayağa kalktı ve Adam da 3 saniye sonra onu izledi. 6. Bölüm Uzaktan bakıldığında Ramiz'in uçağı normal bir hava yolları uçağını andırıyordu. Metalik renkli Mercedes havaalanının tüm kontrol noktalarını geçip merdivenin dibine kadar yanaştı. Uçağın üzerinde şirketin logosu vardı. Dünyanın bu bölümündeki en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Ramzi Ramez Works'ün iki kurucusunun adlarının Arapçadaki baş harflerinin stilize şekli olan çift hilal. Ramzi Ramez Works İçeride pencereler olmasa insan uçakta olduğunu çok geçmeden unuturdu. Bir çalışma odası, bir yatak odası ve kolayca yemek salonuna dönüştürülebilen bir oturma salonu vardı. Olası yolcular için ayrılmış ve normal bir hava yolları uçağında 60 kişi yerleştirilebilecek bölüme 20 yolcu koltuğu konmuştu. İki arkadaş yerlerine oturur oturmaz bir güvenlik subayı uçağa bindi. pasaportlarını hızla göz attı, başını salladı ve iyi yolculuklar diledi. Sonra aşağı indi, uçağın kapısı kapandı. Bir kabin görevlisi yolcuların kemerlerini bağlayıp bağlayamadıklarını denetlemeye geldi. Daha sonra patronunun işaretiyle iki Türk kahvesi ve beraberinde bir tepsi doğu şekerlemesi getirdi. Kahvene şeker ister misin? Adam cevap vermeden önce gözlerini şekerleme tepsisine dikip uzun uzun baktı. Hayır teşekkür ederim şeker almayayım. Sahte bir suçluluk ifadesiyle birbirlerine gülümsediler. Her biri seçtiği şekerlemeyi dilinin üzerine yerleştirip koltuğuna gömülerek tadını çıkardı. Şeker almayalım diye yineledi Rams keyifle gülerek. Adam son lokmasını da yuttuktan sonra arkadaşına insan zengin olunca neler hissediyor?" diye sordu. "Sen de yoksul değilsin bildiğim kadarıyla." "Hayır, yoksul değilim ama profesör maaşımla Paris-Amman uçak biletini ancak turistik sınıfta alabilirim. Dikkat etişkeci değilim. İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Fazlasını da istemiyorum. Ama seçtiğim meslek gereği zaten asla zengin olamam." Ramiz bu noktaya dek belki bir parça rahatsız da olsa gülümsemekle yetinmişti ama birden yüzü karardı. Arkadaşının sorusunu soru biçiminde tonlamadan yinelemeye başladı. İnsan zengin olunca neler hissediyor? Firmamızın iddiasını başardığını, giderek daha çok para kazanmaya başladığını ve artık zengin olduğumu anladığım gün şöyle hissettim. Seçeceği kelimeler konusunda tereddüt eder gibiydi. Haysiyetimin yarısını kurtardığımı hissettim. Anlaşılmaz ve beklenmedik bir cümleydi. Adam tam ondan düşüncesini biraz daha açmasını istemeye hazırlanıyordu ki arkadaşının birdenbire çok duygulandığını fark etti ve ona kendini toparlaması için biraz zaman bırakmaya karar verdi. Ramiz birkaç yudum kahve içtikten sonra konuştu. Yıllardır her sabah iki zıt duyguyla uyanıyorum. Sevinç ve hüzün. Mesleğimde başarılı olmanın, çok para kazanmış olmanın, güzel bir eve ve mutlu bir aile yaşantısına sahip olmanın sevinci. Ama aynı zamanda halkımın uçurumun dibinde olduğunu görmenin hüznü. Benim dilimi konuşanlar, dinime inananlar her yerde gözden düştüler ve genellikle onlardan nefret ediliyor. Ben doğuştan mağlup bir medeniyete aidim ve eğer kendimi inkar etmeyeceksem alnımda bu lekeyle yaşamaya mahkumum. Hmm. Evet. Ortak duygu çok ortak duygu. Sessizlik. Adam bir şey söylemeyince arkadaşı daha da ileri gitti. Söz konusu olan sadece ait olduğum toplulukla dayanışma veya empati duygusu değil. Ben kendimi de aşağılanmış, bizzat aşağılanmış hissediyorum. Avrupa'ya seyahat ettiğimde tüm zengin insanları yapıldığı gibi bana da saygılı davranıyor, davranılıyor. İnsanlar bana gülümsüyor, kapıları eğilerek açıyorlar. Satın almak istediğim her şeyi satıyorlar. Ama içlerinden beni aşağılıyor ve benden nefret ediyorlar. Onların gözünde zengin olmuş bir barbardan başka bir şey değilim. Sırtımda en güzel İtalyan kostümü de olsa manevi bakımdan onların gözünde bir baldırı çıplağım. için, Çünkü yenilmiş bir halka, mağlup bir medeniyete aidim. Tarihin pek esirgemediği Asya, Afrika veya Latin Amerika'da bunu çok daha az hissediyorum ama Avrupa'da hissediyorum. Sen hissetmiyor musun? Edim hazırlıksız yakalanmıştı fazla bozuntuya vermeden belki bazen dedim. Tavşan bokusunu yine edim. Paris'te kamuya açık bir alanda Arapça konuşurken kendiliğinden sesini alçaltma eğilimi duymuyor musun? Kuşkusuz. Bir de diğer yabancılara bak. İngilizlerle Amerikalıları bir kenara bırak. İtalyanlara, İspanyollara, Ruslara bak. Onlar düşmanca veya ayıplayan bir bakışta karşılaşma korkusu yaşamıyorlar. Belki de ben abartıyorum. Ama hissettiğim bu. Dünyanın en zengin adamı da olsam bu değişmez. Yine uzun bir sessizlik. Ramiz pencereden bulutları seyrediyordu. Edim da seyretmeye başladı. Kabin görevlisi yaklaştı. Patronun bir işaretiyle şekerleme tepsisini alıp götürdü ve birkaç saniye sonra bir meyve tepsisiyle geldi. Ramiz biraz böbürlenerek bu beyaz kayısıları biliyor musun diye sordu. En etlilerinden birini seçti. Meyvenin rengi o kadar açık bir sarıydı ki gerçekten de beyaz gibi görünüyordu. Adam kendisine uzatılan kayısıyı yavaşça gözlerini yumarak ısırdı. Nefis, daha önce hiç yememiştim. O kadar az yetişiyor ki asla piyasaya sürülmüyor. Bana Şam yakınındaki küçük bir köyden özel olarak geliyor. Böyle bir tadım varlığından bile haberdar değildim. Beğendiğine sevindim. Benim en sevdiğim meyve. Ramzi de çıldırıyordu bunlara. Her yıl ona iki sandık göndermeyi adet edinmiştim. Bundan böyle sana göndereceğim. İbadet eder gibi sulu meyvelerden birer tane daha yediler. Sonra birer tane daha. Ama kaybettikleri arkadaşların anısı keyiflerini kaçırmıştı. Bir süre sonra Adam, demek gidip gördün onu dedi. Ramiz'in cevabı uzun bir iç çekişle geldi. Ardından defalarca başını salladı. Evet, gidip gördüm. Sağlam kanıtlar ileri sürersem onu geri dönmeye ikna edebileceğimden emindim. Arkadaşlığımız birçoklarının aksine. Suskunluk, yalan veya körlük üzerine kurulu değildi. Çok güzel. Arkadaşlığımız birçoklarının aksine suskunluk, yalan veya körlük üzerine kurulu değildi. Hep tartışmış ama birbirimizin fikirlerine de saygı göstermiştik. O günde aynı şeyin yaşanacağını, bana kaygılarını anlatacağını, onu rahatlatmaya Kafasındaki kuşkuları gidermeye uğraşacağımı ve sonunda bana bir geri dönüş tarihi en azından bir söz vereceğini düşünüyordum. Ama yanıldığımı çok geçmeden anladım. Onu keşiş kıyafeti içinde gördüğüm anda elim kolum bağlandı. Ben Müslüman bir mühendis olarak Hristiyan bir keşişi sivil yaşama geri dönmeye ikna edecek hangi gerekçeleri bulabilirdim? İlahiyattan hiç anlamam ve firmamızın karşılaştığı zorluklardan veya başka herhangi bir sorundan söz etmekte gülünç geliyordu. Birdenbire metnini unutan bir oyuncu gibi bana da trak gelmişti. Beceriksizce beylik cümleleri sıralamaya başladım. İyi misin Ramzi? Evet iyiyim, teşekkür ederim. Bir eksiğim var mı? Hayır, istediğim her şeye sahibim. Sana iyi davranıyorlar mı? Ramiz ben hapiste değilim, manastırdayım ve kendi isteğimle buradayım. Özür diledim. Gerçekten de kendimi bir cezaevinin görüşme odasında gibi hissetmiştim. Durumu kurtarmaya çalıştım. Burada keşişlerin arasında sürdürdüğün yaşantı beklentilerine uygun mu demek istemiştim. Cevap verdi. Evet, tefekküre, dua etmeye ve düşünmeye vakit ayırabileceğim basit bir yaşam istiyordum. Burada da tam bunu buldum. Şirkette olup bitenlerden kendisine haberdar etmemi isteyip istemediğini sordum. Hayır dedi. Çocuklarından Haber alıp almadığını sordum, hayır dedi. Ziyaretine gelmemin onu rahatsız edip etmediğini sordum, hayır dedi. Ama iki saniye duraksadıktan sonra. O zaman gidişimden pek memnun kalmadığını anladım. Ayağa kalktım, o da kalktı. Karşımdaki bir yabancıymış gibi elini sıktım. Benim için dua edeceğini söyledim. Çıktım, arabamın yanına indim. Arka koltuğa oturduğum ve babamın ölümünden beri hiç yapmadığım gibi ağlamaya başladım. Of. Şoförüm dikiz aynasından bana bakıyordu ama onun ne düşündüğü umurumda bile değildi. Kendimi tutmadım, gözyaşlarımın akmasına engel olmadım. Ramzi benim için kardeşten daha ileriydi ve birdenbire hiçbir sebep yokken bir yabancı olmuştu. İşte bir zamanlar ayrılmaz ilgili denen adamların hüzünlü hikayesi böyle. Onu ziyarete gitmemi tavsiye etmiyor musun? Hayır, kesinlikle bunu söylemiyorum. Teması sürdürmek gerek. Benim karşımda tetikteydi. Onu önceki yaşamına geri döndürmek için baskı yapacağımdan korkuyordu. Üstelik bu dönüşümünden hemen sonraydı. Çok erken de daha, biraz beklesem daha iyi ederdim. Şimdi aradan bir yıl geçti. Belki bir arkadaşını görmek isteyecektir. Önümüzdeki günlerde oraya gitmeye gayret edeceğim. Aslında kafamda bir tasarı var. Sana bundan söz edecektim ki konuşma başka yerlere kaydı. Eski arkadaşlar arasında bir buluşma toplantısı düzenlemeye çalışıyorum. Ramis koltuğundan sıçradı. Ne harika bir fikir. Çok uzun zamandır bunu düşünüyorum. O akşam toplantılarında kendimi öyle iyi hissederdim ki... Tartışmalarımızı, gülüşmelerimizi hala hatırlıyorum. Grup dağılıp gidince başka hiçbir şeyle avunamadım. Bir arkadaş grubunun sıcaklığının yerine hiçbir şey alamaz. Ne iş, ne para, ne aile yaşamı hiçbir şey. Arkadaşların buluşup fikirlerini, düşlerini, yemeklerini paylaştıkları o anların yerine hiçbir şey tutamaz. Her halükarda benim buna ihtiyacım var. Ben belki iflah olmaz bir nostaljiyim. Ruhumda yetişkinler dünyasına asla kabullenemeyen bir çocuk var. Ama böyleyim işte. Ramzi ile birlikte aradığımız buydu zaten. Yaşamın her evresinde devam edecek ve hem iş yaşamında hem özel yaşamda var olacak bir gençlik arkadaşlığı. Buna yıllarca sahip olduk ve çok faydasını gördük. Sonra yitirdik. Yüzü yeniden kararmaya başladı ama kendini çabuk toparladı. Bana güveneceğimi söylememe bile gerek yok. Toplantının yerini ve tarihini bildirmen yeterli. Gelirim. Buna karşılık Ramzi'yi manastırından ayrılıp bize katılmaya ikna etmeyi umuyorsan hayal kırıklığına hazır ol. Tabi bu son aylarda ciddi bir değişim geçirmemişse. Senin anlattıklarına bakılacak olursa davayı kaybettik sayılır. Yine de onu ziyaret edeceğim. Davet de edeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Başka kimi davet etmeyi düşünüyorsun ABD'deki Alberta ve Brezilya'daki Naime yazdım. Tabi sen, ben, Tanya ve varız. Ramzi'nin dışında Bilal'in kardeşi Nidale'de haber vermeyi düşünmüştüm. Adam, Ramiz bir tepki verecek mi diye bekliyordu. Ama belki başını belli belirse sallamakla yetindi. O zaman daha doğrudan sordu. Nidale'i davet etmek sence iyi bir fikir mi? Ramiz cevap vermeden önce duraksar gibi oldu. Sonra yüzünde razı olduğunu gösteren bir ifade belirdi. Evet, niye olmasın? Onu da davet et. Pek sevinmedin? Hayır, sevinmedim ama karşıda değilim. Biraz düşündür. Sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Onun gibi radikal militanlar bir gün mutlaka zalime dönüşürler. Ama bugün bizim ülkelerimizin çoğunda baskıya uğruyorlar. Batıda da şeytanlaştırıyorlar. Bir gün kendisini de zorbalık yapacağını kesin olarak bildiğin bir mazlumu savunmak ister misin? Benim çözümleyemediğim bir ikilem bu. Onu davet etmeyi düşünüyorsan et. Niye olmasın? Omuz sikti ve bir an bekledikten sonra ekledi. Başka kimi düşündün? Ee, arkadaşlarımızın eşleriyle birlikte gelmeleri iyi olurdu. Belki bizim muharip gazi hikayelerimizi dinlerken sıkılırlar. Ama bunun arada bağlar kurulmasına faydası olur. Her halükarda umarım senin eşin gelir. Amman'a vardığımızı onu davet etme işini sana bırakıyorum. Çok sevineceğine eminim. Eşim Dolaris'in bize katılabileceğini. <gülüyor> ben o kadın... Eşim dolar etsin bize katılabileceğini ben o kadar emin değilim. Sabahtan akşama çalışıyor. Fransız mı? Hayır, Arjantinli. Ama 20 yıldır Fransa'da yaşıyor. Naim de bir Brezilyalı Brezilya Brezilyalı. Naim de bir Brezilyalı ile evlenmiştir herhalde. Hiçbir fikrim yok. Evlendiğini ve üniversite çağında çocukları olduğunu biliyorum ama karısının kim olduğunu hiç bilmiyorum. Adını söylemişse bile aklımda tutamadım. Ne söylediğini farkında mısın? Sen ve Naim kardeş gibiydiniz ve bugün karısının adını bile bilmiyorsun. Bu sabaha kadar benim karımın adını da bilmiyordum, ben de seninkinin. Bu tür şeyler beni üzüyor, midemi bulandırıyor. Bana öyle geliyor ki hepimiz birbirimize ihanet ettik. Haklısın ama savaş ve dört bir tarafa dağılma gibi mazeretlerimiz var. Her zaman mazeret bulunur. Arkadaşla azıcık değer verseydik, geçen çeyrek yüzyılda bir araya gelmek için fırsat yaratmaya çalışırdık. Ben başkalarını değil kendimi ayıplıyorum. Hiç durmadan dünyayı dolaşıyorum. Pekala bir yer küre üzerine arkadaşlarımın adlarının yazılı olduğu iğneler yerleştirip çeşitli yolculuklar sırasında onlara uğrayabilirdim. Hadi bakalım yapacağım bunu. Hiçbir zaman geç kalınmış sayılmaz. Sen Paris'tesin. Naim Brezilya'da Sao Paulo'da mı? Yo'da mı? Sao Paulo'da. Peki, Ar Peki Albert? Indianapolis'te bir think tank için çalışıyor. Şimdi sen söyleyince hatırladım. bana bunu anlatmışlardı. Bayağı da nüfus sahibiymiş. Olabilir, her halükarda akademik çevrelerde büyük itibarı var. Şaşırmadım, daha üniversitedeyken de aklı başında zeki ve hayal gücü kuvvetli bir insandı. Sessiz ve içine kapalı olduğu için çok kişi bunun farkına varmıyordu. Özgürleşip kendini geliştirmek için ta ABD'ye kadar gitmesi gerekti demek ki. Onunla temasın var mı? Evet zaman zaman yazışıyoruz. Gerçekten de çoğu zaman zikice, insanı şaşırtan şeyler söylüyor. Buna karşılık özel yaşamı hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bir karısı ve çocukları var mı onu bile bilmiyorum. Bundan kuşkuluyum. Niye öyle söyledin? Ramiz Duraksar gibi oldu ama Edim'in ısrarlı ve şaşkın bakışları karşısında sonunda konuştu. Bir gün sadece üçümüz Albert, Ramzi ve ben vardık. Albert her zamanki gibi sivri burnu ve alaycı ile sessizdi. Bir kızdan söz ediyorduk ben onu baştan çıkarıcı Ramzi ise kasıntı buluyordu veya bunun tam tersiydi. Çocuk gevezelikleri işte. Birden Albert dedi ki sizin ikinizin bir çift olduğunu düşünen insanlar var ama benden kimse kuşkulanmıyor. Çok komik değil mi? Arkadaşımızın bize en gizli sırrını açtığını anlamamız birkaç saniyemizi aldı. Suç ortaklığını içeren gülümsemelerle bakıştık. Sonra Albert Fransızca olarak bunu barbarlara anlatmayın dedi. Biz de başımızı sallayıp merak etmemesini belirttik. Ramzi ve ben baş başa kaldığımızda bunu barbar olsun olmasın hiç kimseye anlatmamaya ant içtik. Konuyu açtığım ilk kişisin, bu anlamda ön yargılarının olmadığını biliyorum veya evvelden vardıysa bile Avrupa'da yaşadığından beri silinmişlerdir. Sanırım o da Amerika'da bunca yıl geçirdikten sonra artık kendini eskiden yaptığı gibi gizlemiyordur. Her şeye karşın konuyu kendin açma, bundan söz edip etmeme özgürlüğünü ona bırak. Belki biraz şaşıran ama kesinlikle incinen Edim, ''Hayret, sarını bana hiç açmadı. Sence beni de barbar kategorisine mi sokuyordu?'' dedi. Hayır kesinlikle değil seni çok seviyordu muhtemelen onun en yakın arkadaşıydın. Bence sırrını hiç kimseye açmıyordu ve bizim yanımızda da bir anlık boş bulunmuş o cümle ağzından kaçıvermişti. Bir kez söyledikten sonra da geri almasına imkan yoktu. O da işi labaliliğe vurmuştu. Gülümsüyordu ama zorlama bir gülümsemeydi. Herhalde boş bulunduğu için kendine kızıyordu. Ama kendini yiyip bitirmesine gerek yoktu ona asla ihanet etmedik. Aksine arkadaşlık bağımız daha da güçlendi. Edım pencereden dışarı baktı. Artık geceden başka bir şey görülmüyordu. Belli belirsiz son bir ışıklı kalmıştı. Saatine baktı. Birazdan 8 olacak. Yarım saate kalmaz Amman'a ineriz. Bir viski içer misin? Hayır, teşekkürler. Belki son bir kahve. Kabin görevlisi yaklaştı, siparişi aldı. Sonra dumanı üstünde bir fincan, buz dolu bir bardak ve yoğun is kokulu bir şişe viski ile geri geldi. Ramiz, demek buluşmada 10 kişi kadar olacağız dedi. Bu tasarıyla yakından ilgilendiği belliydi. Peki ne yapacağız? Bir ziyafet mi, tören mi, seminer mi? Nihai şeklini henüz düşünmedim. Şu anda dek arkadaşların gerçekten isteyip istemediklerini ve aradan geçen onca yılın ardından bunun onlar için bir anlam ifade edip etmediğini anlamak üzere buluşma fikrini ortaya atmakla yetindim. Şu anda adek tepkiler olumlu ama henüz bir adım atmadık. İnsanları dünyanın dört köşesinden bir buluşma yemeği vesaire kahve için getiremezsin. Başka şeyler de olmalı. Haklısın ama ne? Kendi payıma organizatörlük yeteneğim hiç yok. Senin rolün organizatörlük değil dedim. Bir üniversite profesörü, bir entelektüelsin. Senin rolün düşünmek ve bizim de düşünmemize yardım etmek. Lojistiği unut. Murad'ın vefatını unut. Hatta buluşma konusunu bile unut. Ama buluşma tasarının başlangıç noktası. Başlangıç noktasını unut. Başlamak için her zaman bir bahane gerekir. Ama bahaneye fazla takılıp kalırsan işin özünü kaçırırsın. Sence işin özü ne? İşin özü çok belalı bir yüzyıl tamamlandı ve daha da belalı geçeceği anlaşılan bir yenisi başlıyor. Ben hakkımızda nasıl bir ferman verileceğini bilmek istiyorum. Eski arkadaşlarımızın bunu sana söyleyebileceklerini mi sanıyorsun? Belki evet, belki hayır ama bunları birisiyle konuşmaya ihtiyacım var.'' Tercihen de yakınlık duyduğum empatiye ve belirli bir düşünme kapasitesine sahip insanlarla. Zaten bizim öğrenci grubumuzda beni en çok cezbeden buydu. Siyasi fikirler değildi. O dönemde hepimiz Marksist olduğumuzu söylüyorduk. Çünkü devrin havası öyleydi ama ben diyalektik materyalizmden, sınıf mücadelesinden... Veya demokratik merkeziyetçilikten hiçbir zaman bir şey anlamadım. Okuduklarımı veya okuyanlardan duyduklarımı papağan gibi tekrarlıyordum. Kendime solcu dememin sebebi yoksulların ve ezilenlerin durumuna kayıtsız kalmamamdı. O kadar bizim gruba dahil olmamın sebebi de oradaki insanların sadece kendi küçük yaşamlarıyla değil uçsuz bucaksız dünyayla ilgilenmeleriydi. Vietnam'dan, Şili'den, Yunanistan'dan ve Endonezya'dan söz ediyorlardı. Edebiyata, müziğe, felsefeye ve fikir tartışmalarına tutkuyla bağlıydılar. O sırada bütün insanların benzer kaygıları geniş ölçüde paylaştıkları düşünülebilir. Ama bizim gençlik dönemimizde bu ters topluluklara seyrek rastlanırdı. Günümüzde ise iyice azaldılar. 20 yılı aşkın bir süredir iş veya sosyete toplantılarından başka bir şeye katılmıyorum. İnsanların çoğu beşikten mezara kadar tüm ömürlerine dünya nereye gidiyor ve bizi nasıl bir gelecek bekliyor sorularını hiç vakit ayırmadan geçiriyorlar. Sana bu söylediğimi bir gün Ramzi bana kelimesi kelimesine söylemişti. O dönemde aklında nasıl bir kararın olgunlaşma olduğundan habersiz, olgunlaşmakta olduğundan habersiz ona hak vermiştim. Ben dünyadan asla kendi isteğimle ele tek çekmem. Alt üstlükler beni ürkütmekten çok büyülüyor. Ama en azından bir noktada onunla tamamen aynı fikirdeyim. Öze ilişkin soruları sorabilmek için bazen günlük hayatın üzerine çıkmak gerek. Arkadaşlarımızın hiç işitilmemiş gerçekleri gözlerimizin önüne sermelerini beklemiyorum ama katettikleri yolları anlatmalarını, yüksek sesle düşünmelerini, umutlarını ve sıkıntılarını ifade etmelerini duyabilmek için sabırsızlanıyorum. 2001, yılları numaralandırmanın bir insan icadı olduğunu biliyorum ama böylesine simgesel bir sayı taşıyan bir yıl durup düşünmek için iyi bir fırsat oluşturuyor. Sence de öyle değil mi? Adam'ın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Arkadaşı ona kuşku dolu bir bakış attı. Söylediklerimde bu kadar komik olan ne var? Dün sabahtan beri Ramzi'yi görmeye gittiğimde ona ne diyeceğimi arıyordum. Şimdi sen bana sen şimdi bana cevabı verdin. Biraz önce attığın nutku ona aynen tekrarlayacağım. Onu arkadaşlar arası biri yemeye davet edersem gelmeyecek kesin. Ama burada bir tür inzivaya çekilip birlikte düşünmek söz konusu. Ramiz de güldü. Dene tabii ki ama ben yine de şüpheliyim. Her halükarda oynanabilecek tek koz bu. Onu ikna etmeyi başarırsan sana böyle bir uçak hediye edeceğim. Hayır teşekkür ederim böyle bir hediyeyi ne yapacağım bilemem. O zaman bir araba. Bu daha mantıklı. Hangi marka? Hayır, rahmi şaka yapıyorum. Ne özel uçağa ne de arabaya ihtiyacım var. Paris'te ya yayan ya da metro ile veya taksi ile dolaşıyorum. Hatta bazen bisiklete biniyorum. Buna karşılık evet söyle buna karşılık bana her yıl iki sandık beyaz. İki sandık beyaz kayısı yollama sözünü tutarsan bu sözü zaten verdim. Ve buna bir sandık mısır mangosu hani şu uzun ve eti pas renginde olan cinsinden kabul. Bir sandık papaya ve bir sandık da mari portakalı eklersen biraz da hurma herhalde. Hayır hurmayı Paris'te bulabiliyorum artık. Benim göndereceğim gibisini bulamazsın. Tepside iki kayısı kalmıştı. Arkadaşlar birer kayısı alıp ağır ağır tadını çıkardılar. 7. Bölüm Uçak yavaşça Amman'a indi. Merdivenin dibine yanaşan bir cip iş adamını ve konuğunu alıp son hızla antik Fredelfia'nın sit alanını çevreleyen 20 tepeden birine doğru götürdü. Adam'ın herhalde tahmin ettiği gibi Ramiz'in konutu etraftaki çoraklıktan net bir biçimde ayrılan yemyeşil bir bahçenin ortasına beyaz taştan yapılmış 3 katlı görkemli bir binaydı. Araba yaklaşırken parmaklık açıldı ve araç hiç yavaşlamadan bahçeye girdi. İki arkadaş yere ayak bastıklarında bekçilerden, bahçıvanlardan, hizmetçilerden oluşan bir kalabalık etraflarını sardı. Hoş geldiniz sözleri eşliğinde kapılar açıldı. Okurken zihnimde direkt dün akşam seyrettiğim e, filmden kareler canlandı. Rebecca diye bir film seyrettim Netflix'te zannediyorum edebiyat uyarlamasıydı. Ee, çok zengin bir adamla evleniyor kız işte aynen eve ilk gittiklerinde bu arada o bölgenin herhalde en iyi evi en güzel evi en zengin e, soylusuyla evleniyor eve gittiklerinde böyle kapıda 30 kişilik bir ordu falan karşılıyordu kız şok olup elini sıkmaya falan çalışıyor da şey, adam suratta bile bakmıyor böyle baş uşak mıdır nedir artık nasıl isimleri varsa o şeyin Güruhun, güruhtaki insanların, neyse o karelerle okudum şurayı. Ee, hoş geldiniz sözleri eşliğinde kapılar açıldı. Çok geçmeden Ramiz'in karısı da sarı ipliklerle işlenmiş gri bir entariyle onları karşılamaya geldi. Konuğu selamlayıp kocasını öptükten sonra hafif bir endişeyle sordu. Lina sizinle birlikte dönmedi mi? Hayır orada kaldı, katılması gereken bir akşam yemeği vardı. Arkadaşımızı geri götürdüğümde onu da alıp geleceğim. Dünya Adam'a döndü. Bu ailede başkalarının arabaya bindiği gibi uçağa biniliyor. İnsan kendini Texas'ta sanacak. Ama konuğun dikkatini başka bir şey çekmişti. Yanlış anlamadıysam telefonu açan ve senin asistanın olduğunu söyleyen o tatlı hanım aslında senin kızın, kızınız. Anne ile baba gülümsediler. Bu onun adetidir dedi Dünya. Asistanlık rolünü yaparken asla onun kızı olduğunu söylemez.'' Ben de onu ele vermemek için sadece Lina diyorum. Sonra da her türlü vasfa sahip olduğunu ekliyorsun. Kızından söz edebildiğine sevindiği her halinden belli olan Ramiz bir işveren olarak kanaatim bu ne yapayım dedi. Arkadaşı ona tamamen nesnel olarak kanaatim bu yönde diye takıldı. Dünya şefkat dolu bir sesle Lina onun hayatının aşkı dedi. Kızımı alacak adam ona bir kraliçe gibi davransa iyi eder yoksa tehdit havada asılı kaldı. Ev sahipleri Adam'ı odasına götürdüler. Burası aslında jacuzzi banyosu, Paris'teki evinden daha geniş bir salonu, ağzına kadar dolu bir barı, bir televizyonu, bir bilgisayarı ve ışıklandırılmış şehre bakan bir balkonu olan muhteşem bir daireydi. Yatağın üzerine henüz ambalajları açılmamış bir pijama, üç gömlek, üç çift çorap, çamaşırlar, nakışlı bir bornoz ve aynı renkte terlikler konmuştu. Adam sanırım artık buradan bir yere kımıldamayacağım diyerek teşekkür etti. Acaba Ürdün Üniversitesi'nde boş bir kürsü yok mudur? Ramiz bir kahkaha atarak ayarlarız rektör iyi bir ahbabımdır dedi sonra ekledi. Seni aşağıda yemeğe bekliyoruz ama acele etme biz çok geç yemeye alışkınız kar Karını ara da ne, nerede olduğunu haber ver. Ayrıca otele de telefonu et ki seni beklemesinler. Dunya işte bunlar güzel tavsiyeler dedi. Keşke Ramiz de beni ara sıra arasa da Singapur'da mı, Dubai'de mi yoksa Kuala Lumpur'da mı uyuduğunu söylese. Kocası biraz sözünü kesmek, biraz da özür dilemek ister gibi onu kolundan tuttu. Ne fark eder ki belli bir yolculuk sayısını aşınca İnsan artık hangi şehirde olduğunu şaşırıyor. Tüm toplantı salonları ve otel odaları birbirine benziyor. Gel bırakalım da Adam biraz dinlensin. Gerçekten de konuk birdenbire kendini çok bitkin hissetmişti. Arkadaşları çıkar çıkmaz soyundu, uzun bir duş aldı. Sonra bornozuna sarınıp yatağa örtülerin altına girdi. Vücuduna yayılan ferahlama yol yorgunluğuyla birleşince biraz kestirmeye karar verdi. Sayfa 235 ve 7. günün sonu nokta.